0: Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bondad una vez más para nosotros y permitirnos venir delante de ti, acercarnos a tu altar, acercarnos a tu presencia, Señor, para honrar, para bendecir tu nombre, para meditar en tu verdad y ser fortalecidos y animados en ella. Te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos en un mundo egoísta en el cual cada cual busca lo suyo propio, en donde no es fácil llegar a una verdadera unidad. Si bien las naciones están tratando de buscar acabar con la pobreza y con toda clase de desigualdad y llevar a la unidad a la, a la humanidad supuestamente a una equidad de género, a una equidad económica para tener una paz estable y duradera, esto no es más que una patraña. En lugar de paz y prosperidad, lo que trae es más miseria a todas las naciones. Y no puede haber unidad mientras haya patrañas. No puede haber unidad donde hay engaños, no puede haber unidad donde hay injusticia, no puede haber unidad donde no se considera la verdad revelada de Dios. Pablo exhorta a la iglesia que estaba en Roma a que se encamine en la verdadera unidad, teniendo como punto de partida la justificación por la fe en Cristo solamente, justificación que han recibido todos aquellos Receptores de la soberana gracia de Dios, aquellos también llamados a hacer sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, aquellos que deben distinguir la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto según Dios, dejando de pensar como el mundo, cambiando su manera de pensar, eso implica reconocer la obra de Cristo. Reconocer que Cristo nos ha unido a sí mismo y a su cuerpo que es la iglesia. Y cada uno entonces hemos sido puestos en este cuerpo como miembros en particular con una función que beneficia el desarrollo, el crecimiento de los demás miembros del cuerpo. Como ya hemos dicho, se debe realizar entonces el ejercicio de estos dones o de estas funciones que Dios nos ha entregado conforme a la medida, conforme a la norma de la fe que nos ha sido entregada. La fe verdadera que viene de Dios y que descansa por completo solamente en Él, no en el hombre. La fe verdadera que busca agradar a Dios antes que a los hombres en cualquier circunstancia de la vida. ¿Tienes tú esa fe? Confía solo en Cristo para tu salvación para el perdón de todos tus pecados, para tener vida eterna y para vivir ahora y siempre para la gloria de Dios. Si tienes esa fe, esa fe verdadera, entonces debes entender que tú eres miembro del cuerpo de Cristo y como tal tienes una función en particular. Así que si todos los que ahora estamos meditando en esta verdad entendemos esto, se nos dice Use adecuadamente los dones recibidos. Estamos estudiando entonces que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos unos dones que hemos recibido para la gloria de Dios, para edificarnos unos a otros. Así que usemos adecuadamente nuestros dones, es de lo que estamos hablando. Ya empezamos a desarrollar este punto, usemos adecuadamente los dones. Y, vi, y vimos que si alguno tenía el don de profecía, debía usarlo según la norma de fe en Cristo. Esto es, el profeta no podía decir nada fuera de las enseñanzas de Cristo. Y aunque su ministerio por un tiempo tuviera algún carácter premonitorio, su contenido principal consistía en la edificación, exhortación y consolación del pueblo de Dios por medio de su palabra. Ministerio que hoy es ejercido por medio de la predicación de esta misma palabra, ya sea por un ministro debidamente ordenado para ello como oficial de la iglesia o por los varones como pastores de sus casas, de sus hogares, o por cualquier creyente llamado a anunciar el Evangelio en todo lugar. Continuemos revisando entonces el listado de los dones que nos presenta Pablo en nuestro texto, y el llamado que hace entonces aquí a utilizar los dones para la gloria del Señor. Dice, si tienes el don de servicio, en servir. Si alguno tiene el don de servicio, es decir, la diaconía, que se ocupe en este servicio práctico. Este término se usa especialmente en el Nuevo Testamento para designar a un servicio práctico en general o un oficio o un ministerio eclesial. Vamos a buscar rápidamente algunos versículos para recordar este, este uso del término Lucas capítulo 22 versículo 26. Lucas 22 26 aquí encontramos más no así si vosotros sino que sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve aquí el que sirve da la imagen de un camarero de un mozo de alguien que está sirviendo a la mesa y se utiliza ese término mateo capítulo 4 versículo 11. Encontramos en el contexto de la tentación de Jesús. Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Un servicio a nivel general que prestaron los ángeles al mismo Señor Jesucristo luego de pasar este tiempo en el desierto. Hechos capítulo 6, versículo 2, en donde encontramos la institución como tal de, de este oficio en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿O qué, o qué o de qué se encargaba de servir los apóstoles dice entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios para servir a las mesas se utiliza entonces también este término diaconía segunda corintios capítulo 3 versículo 3 segunda corintios 3. 3. siendo manifiesto que sois cartas de cristo despedidas por nosotros Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta traducción que nosotros tenemos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, más que expedida por nosotros, pudiéramos entender que es cartas que fueron puestas al cuidado nuestro. El, el, el que llevaba la carta estaba al cuidado de esa carta para que llegara a, a donde debía estar, a, a su destinatario. Mateo 25, 44. Espero que todos estén buscando allí su cita, aunque estemos hoy de manera remota. Mateo 25, 44. Se nos dice, entonces también ellos les responderán diciendo, Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y te servimos? Mira esta manera de servir. ¿sí? Vivemos una ayuda específica entonces acá. Y en Romanos capítulo 15, versículo 25. Se nos dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar o servir a los santos. Vemos a Pablo diciendo que iba a servir a a los santos, a ofrecer un servicio en particular. Colosenses capítulo 1, versículo 7, nos acercamos ya a el oficio como tal. Colosenses 1, 7. No dejen de buscar conmigo sus Biblias. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis ap aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, un fiel servidor de Cristo, alguien que está sirviendo a Cristo. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 1 encontramos ya eh, los diáconos en el sentido de los oficiales de la iglesia. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Todos estos textos entonces encontramos que usan el término diaconeo, diaconía que estamos hablando nosotros, para hablarnos de un servicio que es prestado por un camarero, un servicio en general, el estar al cuidado de algo, la ayuda o sostenimiento económico, y finalmente para referirse a un oficio eclesiástico. A la luz de toda la Escritura, nosotros encontramos que el servicio es un deber de todos los creyentes. Ojo con esto, el servicio es un deber de todos los creyentes. Siendo nuestro máximo ejemplo, ¿quién? Pues nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que vino precisamente a servir a dar su vida en rescate por muchos, a mostrar la misericordia divina para todo aquel que se halla en un estado del cual no puede salir por sí mismo, un estado de pecado y de miseria. Es Cristo quien tiene y quien trae esta misericordia divina al más vil pecador. Y el creyente ha sido receptor de esa gracia. Y como receptor de esa gracia tiene el llamado a compartirla también con otros. Pero hay en especial dentro de la iglesia un ministerio oficial encargado de manifestar esta misericordia divina a los más necesitados del pueblo de Dios. Y fueron capacitados por Dios para ello, para organizar y para dirigir este ministerio dentro de la iglesia. Así que si tú eres llamado a ejercer la labor de misericordia dentro de la iglesia como un oficial, debes dedicarte a este ministerio dado por Dios. En la época de Pablo había muchos necesitados en la iglesia. Luego este ministerio era de vital importancia. En nuestros días también hay necesitados que requieren ayuda, que requieren ánimo por parte de sus hermanos en la fe. Hay enfermos que necesitan una breve visita o una llamada para saludarles. Necesitan que oren con ellos y por ellos. Hay quienes están en aprietos económicos y necesitan una ayuda o incluso dirección para administrar bien sus recursos para la gloria de Dios. Aún se debe trabajar en, est en, en esto en medio de nuestras iglesias locales. Y, en medio de, y, y se necesita trabajar en la organización y la dirección de este trabajo que está a cargo de los oficiales de la iglesia para esta labor que son los diáconos, que obviamente son apoyados por toda la congregación, por toda la iglesia. El ministerio de misericordia, la diaconía, también es muy importante dentro de la iglesia y manifiesta ese amor por Cristo y manifiesta a su vez el amor de Cristo para con nosotros y manifiesta la respuesta que nosotros damos a El Señor por haber recibido tal misericordia Así que el que tenga el don de servir De manera práctica Hágalo Es lo que está diciendo aquí el apóstol Si habían diáconos entonces en la iglesia que estaba en Roma Están exhortados, están llamados A cumplir con este ministerio A cumplir con esta labor De pronto no todos en la iglesia son diáconos como oficiales Pero como les he dicho Todos estamos llamados a servir el que tenga el don de servicio, de manera práctica, que lo haga. Pero también se nos dice, si tienes el don de enseñar, pues dedícate a la enseñanza. Que se dedique a la enseñanza. Hechos capítulo 13, versículo 1, vamos a mirarlo, nos habla que este ministerio estaba entre, entre la iglesia, y se desarrollaba entre la iglesia cuando Pablo y Bernabé son llamados a la obra misionera. Hechos capítulo 13, versículo 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé, Simó, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo. Entre estos, dice, había profetas y maestros Entendemos que el profeta recibió un mensaje directo de parte de Dios y lo transmitía al pueblo. A diferencia, el maestro obtenía su conocimiento por la revelación escrita, es decir, las sagradas escrituras y las enseñanzas de Jesús, y a su vez los transmitía a la iglesia. Si bien todos estamos a, a, llamados a anunciar el evangelio y a enseñar las escrituras a nuestros hijos, como nos dice allá en Deuteronomio 6, del 6 al 8, Recuerdan estas palabras que yo te enseño hoy, que yo te digo hoy, se las tienes que repetir a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, las vas a colocar como un, una, una, una señal en tus puertas, en los frontales de, de tus puertas, en los dinteles, en tu casa, y debes estar atento a estas palabras y enseñarlas a tus hijos. Todos tenemos este llamado, luego entonces todos somos maestros en ese sentido. Todos los que somos padres, tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es nuestro mandamiento de parte de Dios. Dios nos manda, Dios nos ordena a nosotros como padres. Enseñar a nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos. Así que en ese sentido todos somos maestros. Y todos somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios. En Hebreos capítulo 5 versículo 12 hay un llamado de atención. ...a la iglesia, porque... ...deberían ya ser maestros, ¿no? Y de pronto estaban atrasados... ...de pronto no estaban prestando atención... ...no estaban creciendo... ...vayamos a... ...leamos un momentico de Hebreos capítulo 13... ...perdón, de Hebreos capítulo 5... ...versículo 12... ...se nos dice... ...porque debiendo ser ya maestros... ...después de tanto tiempo... Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces debemos tener en cuenta estas dos cosas. Uno, somos maestros todos como padres, todos los que somos padres pues somos maestros. Tenemos que ser maestros de nuestros hijos. Y como creyentes debemos crecer a tal punto que podamos enseñar también a otros. Que podamos enseñar a los que están empezando en, en el Evangelio. Y no nos podemos quedar simplemente con los rudimentos básicos, con las doctrinas básicas. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en la fe. A eso estamos llamados. A convertirnos entonces en maestros también. A pesar de eso, reconocemos la enseñanza escritural nos, nos muestra que en la iglesia, de manera formal, de manera oficial, esto, este ministerio debe ser ejercido por hombres capacitados con el don de la enseñanza, lo cual es un requisito para todos los ancianos de la iglesia. Recordemos, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, del verso 1 al 3, nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, capacitado para enseñar, con esa capacidad de enseñar, de transmitir el conocimiento de Dios, de transmitir la verdad de Dios, de dar a conocer la verdad de Dios, de tal manera que la gente pueda comprender lo que Dios dice. Y en segunda carta a Timoteo también, capítulo 2, versículo 2, mire lo que le manda Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuándo decimos que una persona es idónea para realizar tal o cual labor? Cuando tiene todas las, las, las aptitudes necesarias para ello. Cuando tiene todas las capacidades para desarrollarse en esa labor. Todos tenemos dones diferentes, pero no todos tenemos los mismos dones. Si bien todos somos maestros al ser padres, por ejemplo, de nuestros hijos, no todos tenemos la capacidad tal vez de estar detrás de un púlpito y enseñar a toda una congregación. A, a cada uno Dios le da su don de diferente manera. Los que enseñan en la iglesia entonces deben tener este don dado por Dios y se ordena además que se honre a los que ejercitan tal don. Primera Timoteo 5.17 nos dice que los ancianos que gobiernan bien son dignos de, noble, de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora acá en Romanos el apóstol Pablo nos dice que si bien, si, 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 tiene el, si alguien tiene el don de la enseñanza, no se lo guarde para sí. No lo deje por ahí archivado. Si tienes el don de la enseñanza conforme a la medida de la fe, úsalo. Úsalo en la enseñanza, úsalo conforme a la norma de fe. Y esto es muy importante, conforme a la norma de fe. No enseñen algo distinto a lo que Dios ha revelado en Cristo. Que sabemos está consignado en las Sagradas Escrituras. No añadan, pero tampoco quiten a la enseñanza escritural. No dejen de anunciar todo el consejo de Dios. No se limiten a las enseñanzas que son muy populares, que son muy queridas por la gente. Sino también es necesario predicar, enseñar. Aquello que no es de pronto muy popular... Aquello que no es muy querido por, por muchos... Y que llaman al arrepentimiento... Que llaman a la conversión... Que llaman a volverse a Dios... Si tienes el don de la enseñanza en la iglesia... Úsalo para la edificación de la iglesia... No para mostrar que sabes mucho... Cuánto conocimiento has adquirido... Sino para que se edifique el cuerpo de Cristo... Para presentar la maravillosa gracia de Dios... En Cristo. No todos tienen el don de enseñar en la iglesia desde un púlpito. Pero todos somos maestros en nuestros hogares, en nuestras familias. Por ejemplo, recordemos Tito capítulo 2 versículo 3. Tito capítulo 2 versículo 3. Si bien las hermanas no son eh, llamadas al ministerio pastoral y a la enseñanza eh, de, del púlpito en la iglesia... Mire lo que sí dice, lo que son las semanas mayores en la iglesia, las que han madurado en la fe. Tito capítulo 2, versículo 3, ¿Qué dice, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de qué? Bien. Del bien interesante ¿no? y ahí después en Tito dice, dice algo más de esta función que tienen las mujeres mayores en la iglesia, maestras del bien, entonces todos estamos llamados de una u otra manera a compartir esta enseñanza y cómo se necesita mis hermanos que se recupere esta función en este tiempo de tanta decadencia la iglesia hoy necesita despertar, la iglesia hoy necesita retomar esta función que Dios le ha dado, siendo la iglesia columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe apreciar y debe usar los dones que Dios le ha dado y no pretender que sean otros los que edifiquen a sus hijos, cumpliendo la función, el sagrado deber que le he dado solamente a los padres. No es una tarea sencilla. Todo esto demanda esfuerzo, ¿no? Eh, instruir, enseñar, demanda esfuerzo. Hay que preparar la lección. Hay que estudiar. Bueno, ser padres tampoco es una tarea sencilla. Demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Pero es un maravilloso don que Dios nos ha dado. Todo padre, toda madre ha recibido la capacidad de parte de Dios para instruir a sus hijos. Y de, además, ha recibido el mandamiento para hacerlo. Proverbios nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién tiene que instruir al niño en su camino? ¿El Estado? No, los padres. Y hay que hacerlo con gozo, hacerlo con esperanza. Ese es nuestro llamado, pues la Escritura dice, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia en nuestros días debe atender el llamado a edificarse mutuamente, a construir ese edificio de piedras vivas, no de piedras inmóviles, de unas cuatro paredes que por más majestuosas que puedan verse, no impactan la vida de la sociedad en que vive Maestros, los que han recibido el don de enseñar En una escuela, en una universidad Pongan este don al servicio de Dios No del diablo No del mundo perverso que trae una agenda destructiva para la sociedad Como les compartía por, por el chat de la iglesia Esta agenda 2030 por ejemplo que lo único que busca es destruir la sociedad, destruir la familia. ¿Y cuántos maestros siguiendo la misma agenda? A los maestros cristianos les digo, ustedes no tienen que seguir esa agenda. Ustedes tienen que seguir lo que Dios dice, lo que Dios manda. A los padres que me están escuchando, ustedes no tienen que seguir la agenda del mundo. Tienen que seguir la agenda de Dios para instruir a sus hijos. A los maestros en la iglesia... Usted no tiene que enseñar lo que el mundo enseña, ni ponerse a tono con el mundo. Tienen que ponerse a tono con la palabra de Dios únicamente. Cómo necesitamos verdaderos maestros cristianos que lleven el verdadero conocimiento a la academia. Que lleven el conocimiento de Cristo a las artes, a la ciencia, a la tecnología, a todas las áreas de la vida. ¿Cómo necesitamos pastores maestros que muevan a la iglesia hacia el cumplimiento de su deber de multiplicar la imagen de Dios, de sojuzgar la creación? ¿Cómo necesitamos pastores maestros que enseñen al pueblo de Dios a cumplir su mandato cultural y que no se queden en una mera contemplación dominical, sino que al contemplar el rostro de Dios, al vivir delante del rostro de Dios como Isaías, al ver la santidad de Dios, y ver que Dios lo ha perdonado, que Dios lo ha redimido, pueda decir, eme aquí, envíame a mí. Seguido a esto, se dice también, si tienes el don de exhortar, ocúpate en la exhortación. Era la costumbre de la época del apóstol Pablo, que luego de la lectura de las Escrituras en la sinagoga, uno o varios hombres dieran unas palabras de exhortación a la congregación. Por favor, vayan alistando Hechos capítulo 13, donde encontramos un ejemplo perfecto de esta, de esta práctica que era común. La exhortación consistía en animar al pueblo de Dios basado en la revelación escrita. ¿Sí? No era cualquier otra cosa, sino lo que Dios había hecho, en la, lo que Dios había manifestado. Era, era animar al pueblo a colocar la confianza en Dios. Y específicamente, lo que hacía Pablo, animar al pueblo a confiar en la obra realizada por medio de Cristo, a no apartarse de dicha obra, sino permanecer en la gracia de Dios. Vamos a leer algunos apartes de dicha exhortación en Hechos capítulo 13, del versículo 38 al 41, como ejemplo. Sabed pues esto, varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no creeréis si alguno os la contare. ¿Cuándo dijo eso Pablo? Devolvámonos al capítulo 13, al versículo número 7. Perdón, al versículo número eh, 14, versículo 14. Ellos pasando de Perge, llegando a Antioquía y a Pisidia, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, comenzó a hablar. Y parte de lo que acabamos de leer. La exhortación no es un regaño, pero sí es un llamado solemne a volverse a Dios a considerar la gracia y perseverar en ella. Es obvio que todo ministro del Evangelio, que todo pastor, que todo predicador necesita tener este don, necesita este don, para poder presentar no solo la enseñanza fiel de las escrituras, sino también hacer ver el ánimo que las escrituras nos dan para servir a nuestro Dios. No basta con presentar una cátedra, sino que también es necesario mostrar Cómo podemos llevar a cabo la enseñanza, cómo podemos glorificar a Dios y cómo podemos beneficiarnos glorificando a Dios. Y cómo se puede beneficiar incluso nuestra sociedad la, en, la, en la que nosotros estamos. Pero este don, que puede verse claramente en los ministros del Evangelio, también es un don dado a todo creyente que ha madurado en la fe que tiene convicciones firmes en el Señor conforme a la revelación de Dios y se convierte en un instrumento en las manos del Señor para llegar a consolar y animar también a otros a perseverar en la fe. Este es su llamado, poder ayudar y animar a otros también. Vayamos a Hebreos capítulo 13 del verso 12 al 13. Hebreos capítulo 13, del 12 al 13. Perdón, no, no es el 13, sino el 12, el 5. Hebreos 5, del 12 al 13. Hebreos 5 del 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen bien ejercitados en el... Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así debemos crecer entonces también para atender y ayudar a otros. Necesitamos este ánimo no solo desde los púlpitos, sino también desde la familiaridad de nuestro hogar, desde la fraternidad de la comunión cristiana. No necesitamos mensajes de superación personal, no necesitamos mensajes de confianza en los movimientos y filosofías humanistas, sino el ánimo que nos da la enseñanza bíblica, las palabras de aliento para esperar en el Señor mientras hacemos su voluntad, para que haciendo esto, escuchemos de Dios, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Pero si estamos yendo por el mal camino, Necesitamos ser animados también a volver de nuestra locura y escuchar nuevamente, este es el camino que debes andar. Como podrán ver también, con este don, el propósito es manifestar la gracia de Dios a los demás. La capacidad del Espíritu de Dios es para provecho, no solo personal, sino de todo el cuerpo de Cristo. Si has recibido este don... Úsalo para provecho, úsalo conforme a la norma de la fe, para la gloria de Dios, para animar, para consolar al pueblo de Dios, ya sea que tengas la capacidad de hacerlo en público desde un púlpito o en privado, tal vez sentado a la mesa de tu casa. Servicio, enseñanza, exhortación. Hemos hablado de estos tres dones, que usemos estos dones conforme a la medida de la fe. Servicio, enseñanza, exhortación. Son dones dados por Dios para la edificación de su pueblo. Si has recibido alguno de estos dones, es para el servicio de todo el cuerpo, del cual tú eres miembro en particular, llamado a cumplir tu función para beneficio de los demás. Recuerdo en estos momentos que en las compañías se habla tanto de Se habla tanto del trabajo en equipo para lograr unas metas corporativas. Pero la Biblia nos enseña que existe una responsabilidad y ayuda mutua entre cada uno de los miembros del cuerpo. Y nos dice que somos miembros los unos de los otros. Estamos en una unión vital con Cristo. No somos parte de una corporación empresarial. Algunos tienen estos dones especialmente para servir con ellos desde un cargo oficial. Otros tienen estas capacidades en una medida diferente para servir en el hogar, en la escuela, en la fraternidad de la comunión cristiana, en el barrio. De modo que sirviendo a Dios sirven a los demás. Quiera Dios que identifiquemos hoy los dones que hemos recibido y conforme a la norma de la fe en Cristo Comencemos a usarlos para su gloria, para beneficio de su iglesia que es su cuerpo De la cual cada uno de nosotros somos miembros en particular Oremos Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús Te damos muchas gracias por tu misericordia al darnos tu palabra Al mostrarnos tu verdad, la cual podemos considerar hoy la necesidad de utilizar estos dones que tú nos has dado para la edificación de tu cuerpo. Por tu gracia lo hemos recibido y por tu gracia debemos colocarlo a tu servicio y al servicio de tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes Señor para que podamos con todo nuestro gozo, con todo nuestro corazón, poder desempeñar estos dones conforme a la medida de la fe, conforme a la norma de la fe en Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros, Dios, podamos ser instrumento para edificar a tu iglesia, para que tu iglesia crezca en ti, para que tu iglesia te conozca mejor, tenga mayor es, confianza en ti, desarrolle esa confianza en ti. Ayúdanos, Padre, para poder cumplir nuestro mandato, nuestro llamado. Obre nuestras vidas, Señor, y permítenos identificar estos dones o cualquier otro de los dones que tú repartes a tu iglesia para que te podamos servir con, con gran gozo, para que podamos, Señor, sin, sin egoísmo alguno, entender que estas capacidades fueron dadas para ponerlas a tu servicio, para manifestar tus perfecciones, para manifestar y dar a conocer quién eres tú, quién es el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, quién es nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre bueno, y encamínanos, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos y damos muchísimas gracias. Amén.